0: Morreu Arturo Jorge, ex-futebolista, ex, ex treinador ex-selecionador nacional. Arturo Jorge morreu esta madrugada, tinha 78 anos. Oferece quarto em troca de serviço de babysitting. O anúncio é recente e foi afixado na Universidade de Lisboa, mas não refere qualquer tipo de pagamento. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão concentrados em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Jornal do Meio Dia, edição Miguel Bastos. Morreu Arthur Artur Jorge, um dos nomes mais importantes da história do futebol português. Uma história longa, resumida aqui pelo jornalista José Carlos Lopes. Não é possível ouvirmos o trabalho de José Carlos Lopes. Vamos tentar recuperar esse trabalho dentro de instantes. Gilberto Madil foi responsável pela contratação de Artur Jorge para selecionador nacional, na altura em que era presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E lembra Artur Jorge como um cavalheiro.
1: Uma pessoa que marcou o futebol português e, e, em várias áreas e, e que de facto era, constituía um, um referencial na sua época como, como treinador e também como pessoa, uma pessoa extremamente culta e, e que lamento, como disse, lamento a sua morte.
0: Mário Campos, que alinhou com o Artur Jorge na Académica de Coimbra, recorda um episódio de ambos enquanto eram estudantes universitários.
1: Ambos fizemos os exames do, do sétimo ano. E aqui dizia-se que jogador que viesse para a Académica passava. Praticamente todos os anos nascia um doutor, um que é? chegava à licenciatura final. E nesse, nesse, nessa manhã... Fomos os dois, ambos à, à, à prova oral de filosofia e chumbados os dois. <risos> Portanto, isto é o exemplo
2: que realmente o, o professor não devia gostar de futebol, mas é que limpou os dois.
0: Uma história recordada por Mário Campos, na altura em que ambos eram estudantes universitários em Coimbra. Mário Campos e Arturo Jorge, ouvido pela Rádio Pública, Mário Campos destaca as conquistas desportivas de Arturo Jorge.
1: Teve quatro épocas em, em Coimbra e fez 90 golos, que é uma coisa fantástica. Não ganhou uma bola de prata, porque o Eusébio fez mais golos, mas ele foi de bola corrida. O fez, fez ganhou essa bola de prata porque marcou alguns penaltes seis 6 ou 6
0: de Vale a pena então José Carlos Lopes recordar-se a longa história de Arturo Jorge no futebol português.
2: Artur Jorges foi o primeiro treinador português a sagrar-se campeão europeu. Venceu a Liga dos Campeões em 1987 ao serviço do futebol do Porto. O treinador poeta, como alguns lhe chamavam, para outros o Rei Artur, orientou também o Benfica, Matra Racing, Paris Saint-Germain, Tenerife, Vitesse, Al-Nasr, al, al Académica de Coimbra e o SCA Moscovo. E seleções entre as quais Portugal, Suíça e Camarões. Para além da Liga dos Campeões, ganhou três ligas portuguesas, uma taça de Portugal e três taças Cândido Oliveira. Foi campeão na Arábia Saudita e em França e venceu uma supertaça na Rússia quando treinou o Sk de Moscovo. Como jogadora venceu quatro ligas portuguesas nos seis anos que esteve no Benfica. Começou, no entanto, nos infantis do Futebol Clube do Porto. Representou durante quatro épocas a Académica de Coimbra e aproveitou a oportunidade para tirar a licenciatura em filologia germânica. Para sempre, na memória estarão também as primeiras palavras que habitualmente dizia antes de responder a uma pergunta. O que é que quer é que lhe diga?
0: Artur Jorge morreu esta madrugada, tinha 78 anos. Este é um tema que vai ser desenvolvido naturalmente no Jornal de Desporto Anteira 1, marcado para o meio-dia e meia. Oferece quarto em troca de serviço de babysitting. O anúncio recente foi afixado nas instalações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Procura um estudante português ou estrangeiro que esteja disponível para garantir cuidados a duas crianças ao final da tarde de segunda-feira até sábado. Neste anúncio não é no entanto, referido o pagamento de qualquer salário, a compensação pelos serviços, Teresa Correia, é a disponibilização do próprio alojamento.
3: Escrito em inglês, destina-se a estudantes portuguesas ou estrangeiras. Oferece quarto em troca de trabalho, sem salário, confirmou a antena 1. Vamos então ler o anúncio. Pede-se trabalho de babysitting a partir das 18 horas. Inclui as noites e fins de semana também, pelo menos de 15 em 15 dias. São duas crianças para cuidar, ir buscar à escola, quando a mãe não puder, de autocarro, entre a zona do Marquês e Benfica, com. O passo da estudante assegurar as atividades dos meninos, ajudá-los nos TPC, preparar o jantar, dar-lhes o jantar, ajudá-los no banho, deitá-los e ficar atenta durante a noite, no caso das crianças acordarem ou ficarem doentes e a mãe não estar. É preciso arrumar os brinquedos e deixar limpa a casa de banho das crianças. Em troca, a anunciante oferece quarto com luz Água e internet incluídas, sublinha o anúncio. E é só. O anúncio não fala em salário, e ante não sabe que não há mesmo salário.
0: Antenum questionou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa numa resposta escrita. A Faculdade refere que depois do contacto da Rádio Pública foi verificar e o anúncio em questão já não estava afixado. A Faculdade esclarece ainda que existem vários painéis que se destinam à divulgação cultural e institucional e que a informação antes de ser afixada tem que ser validada pelos serviços. No entanto, explica a Faculdade, esta informação afixada no corredor da Associação de Estudantes é da responsabilidade da própria associação. Ouvida também pela Antena 1, a Presidente da Federação Académica de Lisboa, Catarina Ruivo, admite que este anúncio escapou à seleção habitual feita pela Associação de Estudantes.
4: Quando um anúncio é fixado numa faculdade, geralmente, e se forem sítios, no fundo com algum tipo de regras, até as próprias faculdades ou as próprias associações de estudantes acabam por fazer uma triagem dos, dos anúncios para garantir que as condições são dignas, que o estudante ficaria bem acomodado, que tem as condições até de segurança e de salubridade uh, garantidas. Portanto, um, tipo de, este tipo de números que acaba por ser também um caso isolado e creio que o seja mesmo, acabam por, se calhar, não, não ter passado neste crivo.
0: Catarina Ruivo considera ainda que o preço dos quartos numa cidade como Lisboa acaba por levar a este tipo de situações que não são aceitáveis
4: que é o ponto central nesta situação toda, é mesmo a falta de alojamento que, que se sente um, em todo o país, no fundo, e, e, e principalmente um, alojamento acessível a estudantes. Uh, situações desta magnitude acontecem em outras cidades até europeias, porém, obviamente, sempre com uma remuneração associada. Até mesmo, por exemplo, estudantes que estejam a fazer um gap year ou que estejam a, a conciliar os estudos com o trabalho, acabam por procurar este tipo de empregos, mas, obviamente, sempre a troco de, de uma remuneração justa.
0: Ora, vamos saber o que diz a lei. Ouvido pela Rádio Pública, o especialista em Direito do Trabalho, Luís Gonçalves da Silva, explica que esta situação não é
1: legal. No caso de se tratar de uma retribuição exclusivamente em espécie, haverá uma ilegalidade. Porquê? Porque a retribuição pode ser, tem caráter patrimonial naturalmente, pode ser em espécie ou em dinheiro, mas não pode ser integralmente em, em espécie. E, portanto, neste caso, a é confirmar-se uh, a exclusividade da contraprestação parte do empregador, que se reduziria apenas no alojamento, uh, creio que teríamos aqui uma ilicitude.
0: O advogado lembra, no entanto, que há uns anos este tipo de anúncios era considerado natural e aceitável.
1: Vão dar umas décadas largas... Uh... Muitas pessoas uh, circulavam, muitas vezes, do campo para as cidades e exatamente a, a prestação era, ou a contraprestação era exatamente essa. Enfim, não, uh, não tem hoje em dia já uh, proteção legal.
0: Antena, não um contactou ainda a Autoridade para as Condições do Trabalho. Numa resposta escrita à ACT, refere que a atividade de OPR, como muitas vezes se dizia, não está regulamentada em Portugal, tal como uh, acontece noutros países. Esclareceu ainda a ACT que, caso exista uma relação laboral, essa relação deve cumprir a legislação laboral portuguesa e tem que ser registada junto da Segurança Social. Técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica estão concentrados esta hora em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa, exigem que o Governo altera a forma como é feita a avaliação de desempenho. A secretária-geral do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, Diana Dina Carvalho, aliás, explica que esta concentração pretende contestar o que dizem ser uma injustiça que prejudica a progressão na carreira destes profissionais.
4: O principal motivo é a contabilização do tempo de serviço dos técnicos superiores de diagnóstico e que a forma como é feita? Nós temos uma, uma avaliação de desempenho que deveria produzir efeitos de um ponto e meio por ano, mas em algumas instituições estão apenas a fazer contabilização de um ponto. Portanto, há diferença de critérios entre instituições. Há instituições a contabilizar o tempo de serviço com um ponto e meio e há instituições a contabilizar o tempo com um ponto, ou seja, como se não tivéssemos avaliados.
0: De acordo com Dina Carvalho, estão concentradas esta hora cerca de três centenas de pessoas em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. A Organização Mundial da Saúde pede uma resposta urgente contra o efeito que o surto de sarampo pode vir a ter em milhões de crianças na Europa e também na Ásia Central. O apelo do diretor da OMS Europa, Hans Kluger, surge depois de se ter registado o mais elevado número de casos em vários anos. Mais de 58 mil casos foram registados. É um aumento na Terça e Simões de cerca de 30% que já provocou milhares de hospitalizações e uma dezena de mortes.
2: Os números são da OMS em 2023 em todo o mundo houve um aumento de 79% de casos de sarampo e foram mais de 306 mil os infetados. Já em 2022 a OMS estima que houve 9,2 milhões de contágios e mais de 136 mil mortes. De acordo com a OMS, 92% das crianças que morreram de sarampo vivem em países que representam 24% da população mundial. A maioria são países pobres. A Organização Mundial de Saúde alerta para o esforço necessário para que os casos não sejam ainda mais trágicos este ano. Quase metade das crianças com sarampo têm menos de 5 anos. Para prevenir o sarampo é necessário que 95% das crianças receba duas doses da vacina.
0: Um aumento de 30% e as preocupações da Organização Mundial da Saúde. Luís Montenegro acaba de dizer que só será Primeiro-Ministro se ganhar as eleições, se for necessário ampliar o número de deputados. O líder do PSD disse que os portugueses sabem qual é a opção social-democrata. Eu só vou ser Primeiro-Ministro se ganhar as eleições e eu vou formar um governo com o apoio dos portugueses. Esses é que vão viabilizar o meu governo votando na D. Se nós tivermos necessidade de ampliar a representação do nosso governo em termos partidários, sabem todos qual é o único partido que preenche os requisitos para poder engrossar o apoio político que os portugueses vão dar à AD. Portanto, os portugueses não têm dúvidas quanto à minha posição. Terão dúvidas quanto à posição do Partido Socialista e até de outros partidos, porque os seus protagonistas mudam de opinião muitas vezes, dão muitas cambalhotas, dão piruetas. Declaração de Luís Montenegro, que hoje dedica a parte da manhã a uma visita a vários pontos no Algarve. Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição foi de Miguel Bastos. A informação está também disponível em notícias.rtp.pt